0: Ja, hallo
1: und herzlich willkommen hier wieder bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und heute sind die Holy Riders bei mir. Jetzt fragt ihr euch bestimmt bitte was? Holy Riders, ja. Zwei heilige Reiter sitzen hier bei mir, Marion und äh, der Ralf. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen hier bei mir im Arbeitszimmer. Wart ihr eigentlich schon mal hier bei mir? Im Arbeitszimmer noch nicht. Nee. Oben schon, mal im um, oben, war um oben schon waren
2: wir schon, genau.
1: Ja, ich habe freitags immer äh, meinen Homeoffice-Tag und darf dann hier zu Hause sein. Das ist immer ja, entspannter, kann ich vor allen Dingen konzentrierter arbeiten. Aber das ist eigentlich nicht das Thema, worüber wir reden wollen. Ihr seid Teil der Holy Riders. Wer oder was ist das? Erklär mal ganz kurz, Ralf.
0: Also Holy Riders ist ein christlicher, evangelistischer Motorradclub. Unser Anliegen ist halt in der Bikerszene, in der Rockerszene, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Uli Reiders wurde gegründet 1981 in Norwegen okay. und kam 1999 nach Deutschland.
1: Ist es dann ein internationaler Verein?
0: Wir sind ein internationaler Verein.
1: Also es gibt auch in Norwegen oder auch noch es in anderen Es gibt in
0: Norwegen, Schweden, Dänemark, ähm, Dänemark, nee, ähm, aber Litauen, Russland, haben okay. wir Gruppen und breiten uns mittlerweile aus.
1: Ah, cool. Äh, wenn, wenn ich so Motorradclub höre, wahrscheinlich geht es ja euch äh, auch so, äh, damit meine ich jetzt unsere Hörer, D dann denkt man wahrscheinlich eher so an solche äh, MCs, sagt man, ne? oder MCs, wie äh, den Hells Angels oder den Bandidos, die sind halt eher so bekannt durch die Presse und so weiter. Was unterscheidet euch denn von so einem Säkularen Motorradclub, sage ich mal, Marion.
2: Also vom Aussehen her, will ich mal sagen, sind wir da eigentlich recht ähnlich. Wir sind ja Kuttenträger. Dadurch haben wir ja den Zugang überhaupt zur MC-Szene, also zu den Rockern, die halt diese Lederkutten tragen. Und auch den Kutten ist halt erkennbar, welchem Club du angehörst, was das für ein Startzeichen. Genau, das mhm. ist das große Patch auf dem Rücken. Ah, ja. Und vorne auf der Kutte, da hast du noch so verschiedene Balken, wo du äh, als ähm, Interner auch gut erkennen kannst, was für einen Status die Person hat im Club. Aha. Und dadurch haben wir halt den Zugang zur Rockerszene. Deswegen sind wir ein MC, ein Motorradclub.
1: Mhm. Das ist also ein richtig eingetragener Verein
0: in Deutschland quasi. Ähm, wir sind ein EV, ja. Ah, okay. Was heißt eingetragener Verein? Also MC... Motorcycle-Club, also die Szene unterscheidet da in zwei Richtungen. Einmal die MCs, mhm. also die Clubs, wie auch wir einer sind. Und halt so die MMs, Motorcycle-Ministry, jetzt unter den christlichen Clubs oder sonstige. Mhm. Also das MC ist schon nicht ganz so einfach in der Gründung, weil es da auch der Zustimmung der großen Clubs bedarf. Ah, okay. Und das, ähm, ist das so streng geregelt? Das ist in, also intern unter den Clubs recht streng geregelt, weil wir wollen sich halt auch nicht überall reinfuschen lassen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind auch ein MC und haben daher auch einen ganz guten Zugang in der Szene mhm. und kommen auch mit den Clubs, egal welche Art, sehr gut klar eigentlich. Okay.
1: Wie, wie kommt man denn auf die Idee, einen christlichen Motorradclub zu gründen? Also.
2: Ja, das waren ja unsere lieben Geschwister in Norwegen mhm. 1981, ja. die halt ja. ähm, auch das große Anliegen auf dem Herzen haben, dass alle Menschen von der Bibel erfahren, von Gottes Wort erfahren. Und ähm, da ja die äh, Clubszene bei den Motorradfahrern schon so eine Parallelwelt ist in gewissem Sinne, ähm, haben die sich gedacht, wenn wir selber eine MC sind und selber Kutten tragen und vom Aussehen her ähnlich sind, ähm, dann haben wir einfach mehr Zugang zu den Leuten. Und ähm, da wurde das in Norwegen halt gegründet und ist dann später quasi nach Deutschland geschwappt, 1999. Mhm. Und ähm, wird jetzt halt schon immer größer. Und wir hoffen halt, dass es sich auch weiter ausbreitet. Wenn
1: ich es richtig verstehe, wart ihr keine Gründungsmitglieder. Nein. Ihr seid dazugekommen quasi. Genau. Ja, was hat euch persönlich bewegt dazu? Ihr seid, nehme ich mal an, passionierte Motorradfahrer.
0: Ganz wichtig ist, glaube ich, in dieser Richtung zwei Leidenschaften zu verbinden. Mhm. Einmal die Leidenschaft zu Motorradfahren und die Leidenschaft zu Jesus Christus. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind, ja, durch eine, Zufall kann man ja nicht so sagen, durch eine Führung dazu gekommen, mhm. wo einiges von allen Seiten auf uns einprasselte in Sachen Jesus ja. und haben Holy Riders auf der Messe in Dortmund kennengelernt ah, okay. und haben dann festgestellt, dass einer der Member ja, fast im Nachbarort wohnt. Und so seid ihr Dann kam gekommen. der Kontakt, wurde immer enger und mhm. so sind wir dann 2011 ja, eigentlich dazugekommen.
1: Ich habe es auf eurer Webseite gelesen, Ralf, da steht, jeder Holy Rider ist in zweifacher Hinsicht begeistert. Erstens von Jesus Christus und zweitens vom Leben als Biker. Genau in dieser Reihenfolge verstehen wir unseren Status in der Szene. Du hast es auch gerade genau. diese beiden Dinge genannt, ne? warum ist euch die Reihenfolge so wichtig, dass du das so betont hier?
0: Weil bei uns also Jesus Christus an erster Stelle steht, ganz klar, mhm. wie bei allen Christen, denke ich, und wir nutzen halt das Motorrad als, ähm,
2: Dienstesel.
0: Und Dienstesel, sagt er mal. Dienstesel. Unser, Dienst
2: Dienst Dienste 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 Unser Bikerpastor bei Holy Riders nennt das immer Dienstesel. Dienstesel, äh, Der moderne cool. Dienstesel.
1: Ähm, da stand äh, auch auf der Website ähm, eben, dass ihr euren Status so in der Szene seht. Wie, wie bewegt ihr euch denn in dieser Szene der Motorradfahrer, Motorradclubs? Wie muss ich mir das vorstellen? Also so als Club ähm, trifft man sich und fährt durch die Gegend, okay, das war's. Aber eine Szene ist ja mehr als nur der eigene Club. Das tun wir
0: untereinander auch, also in unseren Gruppen. Ähm, wir fahren auch gemeinsam zu Clubhouse besuchen. Also in, von
1: anderen Clubs? Von anderen Clubs Okay, auch. Das, da wird
0: ihr eingeladen, Genau, oder? in der weltlichen Szene. Mhm wo wir dann halt ja präsent sind, offen sind für Fragen, haben auch immer die Biker Bibel und das Rotbuch mit dabei. Ähm, seit einigen Jahren werden wir auch regelmäßig eingeladen zu einem Charity Run, einer Wohltätigkeitsveranstaltung von mhm. einem der größten Clubs, der in der ja in den Medien bekannt ist. Und da fragt man uns seit Zwei Jahren mittlerweile, ob wir vor der Veranstaltung eine kurze Predigt halten Ach, und. Ähm, das ist ein
1: säkularer Verein, also kein christlicher Motorrad. Nein,
0: nein, das ist einer, das ist ja der gerade hoch in der in den Medien. Okay. Ähm, ja, zu hören, ja, Zu kursiert. hören ist. Kursiert, okay. Genau. Mhm. Ja, das ist eine tolle
1: Möglichkeit dann. Ne? Wie viele Leute sind dann, dann bei solchen Festivitäten? Um.
0: Bei der Charity-Veranstaltung sind es eigentlich immer so 100, 120 Leute.
1: Mhm.
0: Und wir halt meistens so mit 10 Holli-Riders vor Ort. Und mhm. ansonsten bei diesen Clubhouse-Besuchen variiert das immer. Es sind mitunter schon eine Menge. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, Biker-Bibel und Roadbook, das sind die beiden Sachen hier, ne? Genau. Sag mal kurz, was, was, was ist das, Marion? Hier? Das ist ein. Ein Zeugnis ja, das Zeugnisheft auch mit Johannes-Evangelium, habe ich
2: Genau, gesehen. das Roadbook, das ist jetzt speziell äh, von Holy Riders. Ähm, da steht so ein bisschen was über unsere History drin, also wann wir gegründet wurden, wann wir nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Da ist auch so eine Karte von Deutschland, wo unsere Gruppen sind in Deutschland. Wir haben ja mehrere Gruppen. Und ähm, in der Mitte ist natürlich das Johannes-Evangelium, weil wir wollen ja das Evangelium zu den Leuten bringen und nicht nur von Holy Riders erzählen, sondern mhm. von Jesus es sind aber auch äh, mehrere Seiten mit äh, Lebensberichten, mit Zeugnissen von Holy Riders Mitgliedern mhm. und das ist halt schon das Schöne, dass man dann auch den Menschen, denen man dieses Roadbook schenkt, dass man auch sagen kann, du, ich kenne diese Menschen hier in dem Roadbook, das ist eins zu eins auch so, wie es da steht, mhm. wie wir auch glauben, dass das Johannesevangelium genauso eins zu eins so die Wahrheit ist, wie es da steht, also so kann man das immer wieder miteinander in Verbindung bringen dass mhm. das halt Mission
1: bedeutet für uns. Und, und wie kommt das an? Also ihr verschenkt die ja auch, die Bibel und dieses Roadbook und die Leute nehmen das und was habt ihr da für Reaktionen?
0: Also ich hatte auf der letzten Messe, wir hatten wir dieses Bibel und das Roadbook in der Holzkiste stehen und es sprach mich jemand an, von welcher Region ist das? Ich war von
1: welcher Religion?
0: Region. Region, also Region. Ich habe erstmal geguckt, für ihn war das Roadbook halt eine Landkarte
1: mhm.
0: und habe mir dann gedacht, okay, oh ja, ähm, ich habe ihm dann gesagt, äh, das Rotburg, das ist jetzt nicht speziell auf eine Region zugeschnitten, das kannst du, in jeder, in jeder Region wird dich das zum Ziel führen und er guckte mich an und wusste überhaupt nichts damit anzufangen, ich habe dann gesagt, pass auf, da ist auch eine Karte drin. Und diese Wegstrecken, also diese Punkte sind neun Punkte auf der Karte, die kannst du alle anfahren in ganz Deutschland und dort wirst du jemand, überall jemanden finden, der dir ähm, den Weg dann noch erklären Sie kann. Sind das
1: diese Kontakte hier hinten?
0: Nee, vorne ist eine Karte drin. Vorne
1: ist eine richtige Karte
0: drin. Genau, und da sind die neun Gruppen von Holy Riders drin. In ah, ganz hier. Deutschland. Ah, hier, okay. Und ja, er hat das nicht so wirklich verstanden und ich habe mich dann auf der Messe spontan entschieden, einfach mal da nicht auf das weiteres Gespräch mhm. einzugehen, sondern einfach mal die Neugier wirken zu lassen. Mhm. Ein Kollege sagte dann zu mir, das wird ja eine Überraschung heute Abend. Jo, wäre ich, hoffe ich mal. Und ja, das ist so... Das Rotbuch, du kommst mit dem Rotbuch in der Szene besser an. Eigentlich, wenn du den Leuten, vielen Leuten eine Bibel hinhältst, sind sie erstmal sehr zurückhaltend. Aber das Rotbuch ähm, ist dann immer so ein Überraschungspaket, wo wir eigentlich ganz gerne mitarbeiten.
1: Mhm. Okay, schön. Ähm, wie ist das ähm, so als christlicher Motorradclub? Wird man da eher so belächelt von der Szene oder werdet ihr auch ernst genommen?
2: Nein, also wir werden durchaus ernst genommen. Also ich bin ja etwas später dazugekommen als der Ralf, ich bin erst seit 2014 dabei. Und ähm, ich muss wirklich feststellen, dass die ähm, Akzeptanz, Toleranz da wirklich sehr groß ist. Weil wir haben die Kutten an, wir haben ein Patch auf dem Rücken und erstmal heißt das, äh, dass wir quasi dazugehören. Mhm. Wir werden natürlich darauf angesprochen, haben wir, was, was ist denn das, so ein Riesenkreuz auf der Kutte, was, was heißt denn das? Mhm. Was seid ihr für welche? Mhm. Äh, und wenn man dann erklärt, dass wir sagen, wir sind ein christlicher Motorradclub, dann gucken die erstmal, verharren so ein Sekündchen äh, und sind etwas irritiert, weil halt wir sagen immer, der Rest der Szene ist so die Schädelfraktion, die halt sehr viel Totenschädel und, und mhm. äh, unschöne Symbole auf den Kunden haben. Ähm, und dann kommt aber einfach die Neugierde, weil komisch sagen die so: Ihr seht ja aus wie wir, aber äh, wie kann das denn sein, dass ihr so anders seid? Mhm. Und dann kann man halt wirklich ein Gespräch beginnen und erklären, was unser Anliegen ist. Und die nehmen das schon durchaus ernst, weil wir mhm. einfach gerade stehen. Mhm. Wir äh, stehen nicht so irgendwo hinten in der Ecke, wir sind mittendrin und stehen gerade dafür, was unsere Botschaft ist.
0: Mhm. Also wir haben die intensivsten Gespräche eigentlich wirklich in der MC-Szene. Die Leute ähm, sind sehr offen, suchend, wissen nur nicht wonach. Wenn man so in die freien Biker, ich sag mal so, diese Freizeitbiker, die sonntags ihr Türchen drehen, ist immer so ein Problem, den Leuten geht es gut, die brauchen Jesus nicht, meinen sie. Ich weise dann immerhin, gerade auf dem Messen haben wir einen großen Banner, wo drauf steht, gerade du brauchst Jesus. Ähm, ja, dann gucken sie doch schon mal etwas erschrocken, aber die in intensivsten Gespräche, gerade über den Glauben, haben wir eigentlich in der Szene. Von den Themen
1: her, gibt es da so, eine, so wiederkehrende Themen oder Lebensfragen, wo ihr immer wieder drauf kommt?
2: Ja, also wirklich sehr oft der Tod. Okay. Wir sind alle Motorradfahrer, wir sind alle Biker und keiner von uns weiß, was hinter der nächsten Kurve kommt. Und das sagen wir den Leuten auch so sehr deutlich, wenn viele auch schon im Ansatz eines Gesprächs auf Motorradmessen ist das oft, weil wir da ja sehr kurzfristig uns auf die Menschen einstellen müssen im Gespräch. Dass die sagen so oh der ne Bibel oder so da brauche ich nicht und dann sage ich weißt du was hinter der nächsten Kurve kommt wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist weißt du ob du noch Zeit hast zu sagen oh ich möchte mich vielleicht doch mal mit der Bibel befassen äh, das ist wirklich ein wichtiges Thema und auch das ist in der Rockklassensequenz dabei
1: ne ja. weil der Tod der geht uns alle an ja. dem kann niemand entgehen und der boah ja krass der Tod, und das ist auch eine gute Möglichkeit anzuknüpfen der,
0: der Tod ist ein Thema wo ich immer sage Leute Ganz, ganz wichtig, aber nur zu Lebzeiten. Da musst du dir Gedanken über den Tod machen. Was ja. kommt danach? Und was noch ein Thema ist, ist einfach, ähm, warum lässt Gott Leid zu?
1: Oh, schwierige Frage.
0: Ganz schwierige mhm. Frage. Ähm, ich weise dann immer aufs Neue Testament hin und mhm. sage, lies mal. Es wird viel oder ausschließlich im Neuen Testament von Liebe gesprochen und wenn man dann den Sündenfall mal liest, ist das Leid nicht von Gott gemacht. Das Leid ist vom Menschen gemacht. Mhm. Das ist auch immer ein ganz schwieriges Thema, wenn wir, wir sind ja deutschlandweit auf allen Messen mit einem Stand unterwegs, ähm, was immer wieder kommt. Also Leid und Tod ist ein ganz wichtiges Thema für die Leute.
1: Mhm, mh. Und habt ihr ja schon mal erle erlebt, dass irgendwie Leute ja, dass ihr Menschen auch äh, dahin führen konnte dass sie wirklich vor eine Entscheidung gestellt worden sind?
0: Ich hatte langen Kontakt zu jemandem, oder wir haben den noch, ist Albaner, auch glaube ich, auch aus der Szene mhm. und hat uns damals gesehen, das war übrigens sehr interessant, auf unserer Taufe war, stand auf der Straße ein Motorradclub und zwei Jahre später kamen wir das erste Mal intensiv ins Gespräch, haben lange gesprochen. Und er erzählte mir dann von dieser Sache, die er da gesehen hatte, nicht ganz verstanden. Ich sage, jo, war ich bei, war ich drin, können wir mal drüber sprechen. Und den haben wir jetzt auf der Messe im Dezember, kam er zu mir und wir haben ein langes Gespräch gehabt, er erzählte mir, dass er sehr krank gewesen ist und ja, der Erste, der ihn besucht hat nach dieser Krebs-OP, war ein Pastor aus der Gemeinde, wo er herkommt mhm. und dann hat er noch jemanden auf dem Flur getroffen und sagte dann nachher zu mir, ich habe mal eine ernste Frage, ich habe mir jetzt die Schlachter 2000 bestellt, ist das die richtige für mich? Ja, damit
1: der, meint er eine Bibel über Die Bibel, ja.
0: Und ähm, ich habe nur gesagt, ja, es ist die richtige. Im okay. Endeffekt, welche ist mal egal, mhm. Hauptsache in der Bibel. Und ähm, ja, es ist sehr, es ist ihm sehr nahe gegangen, mhm. wie die Leute mit ihm umgegangen sind und die Leute, die für ihn gebetet haben, was er auch wusste und wie, dass er immer zu den Leuten hingehen kann. Offen reden, das kannte er sonst nicht. Mhm. Und gerade auch über Probleme oder sonst was. Mhm. Und das ist, man kommt schon, also wir kommen schon sehr gut an in der Szene, muss man sagen. Weil wir halt offen sind und die Leute wissen genau, wenn die mit uns über Probleme reden, das bleibt doch bei uns. Mhm.
2: Ja, die Leute in der Szene merken einfach unsere, äh, unser Anderssein in positivem Sinne. Also wir sehen genauso aus, bei uns haben auch die Männer lange Haare und ähm, es gibt Tattoos, es gibt lange Bärte, kurze Bärte. Also wir sehen total normal aus und oft wird dann auch gesagt, äh, wie du bist Christ, äh, Christen habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Und dann sage ich mal, ja, äh, Christ bist du ja nicht mit deiner Frisur, Christ bist du ja im Herzen. Und ähm, die Menschen wissen aber einfach, dass wir ehrlich sind. Also wenn sie uns was erzählen, es bleibt da. Wenn sie uns eine Frage stellen, sie bekommen 100% eine, eine wirklich geradeaus die Antwort, ob sie ihnen jetzt gefällt oder nicht, ist dahingestellt. Aber sie schätzen das sehr, diese Offenheit. Und es wurde auch schon mal so gesagt, ja wo einer unsicher war, ob er uns äh, quasi sein Auto anvertrauen sollte, äh, da hat dann ein anderer gesagt, äh, du, bei den Holy Riders, da brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen, Den kannst du alles geben, da passiert gar nichts. Mhm. Äh, da ist schon, da haben wir uns schon einen Stand erarbeitet, der ähm, für uns sehr positiv ist, dass die, dass wir den Menschen halt wirklich sehr nahe kommen. Mhm
1: auch dann Vertrauen sind. Genau, eine Vertrauensbasis ja. sind. Das erinnert mich gerade so dran, wo du so über äh, die Kutte und äh, euer Auftreten auch in der Szene gesprochen habt oder hast, ähm, dass äh, ihr da eigentlich gar nicht äh, so auffallt durch das Äußere. Und da dachte ich so auch an, an äh, den Apostel Paulus, der im 1. Korinther Kapitel 9. Äh, glaube ich, das sagt, dass er den Juden ein Jude geworden ist. Ne? Nur mhm. um einige zu gewinnen, hat er sich quasi zu äh, hat er sich dieser, dieser, äh, dieser Kultur angepasst, ja, ja? Genau. um äh, Menschen nicht ein Anstoß zu sein, sondern ein offenes Ohr zu finden für das Evangelium. So verstehe ich auch euren Dienst. Genau. Ne?
2: Also wir nähern uns so weit an, wie es unser Glaube zulässt.
1: Ja. Wo gibt es denn da Grenzen? Beim bei Paulus war das mhm. ja so, auch wenn das irgendwie die Wahrheit des Evangeliums in Frage gestellt hätte oder seinen Herrn verunreinigt hätte, hätte das nicht gemacht. Was genau. weiß ich jetzt mit anderen zusammen, ja komm, wir gehen äh, den Götzen opfern, ich mache mhm. da auch mit, ich bin einer von euch. Das hätte er nie gemacht. Wo sind da bei euch die Grenzen?
2: Also bei uns ist das schon so, dass wir ähm, auch ja grundsätzlich in der Arbeit ähm, keinen Alkohol trinken, mhm. äh, es wird nicht geraucht, also keine Suchtmittel in jeglichem Sinne, auch halt wie gesagt kein Alkohol, keine Zigaretten. Ähm, damit wir auch klar sind, mhm. um mit den Menschen sprechen zu können, dass wir ein Beispiel sind, dass man nicht äh, nur auf einer Party dahin geht, um da Alkohol zu konsumieren. Und ähm, zum Beispiel in der Szene ist ja natürlich auch üblich, dass da auch oft äh, Mädchen tanzen, Tänzerinnen sind. Und äh, wir setzen da halt auch ein Zeichen, dass wir dann rausgehen. Mhm. Also wir gehen raus oder wir drehen uns rum. Mhm. Und äh, da sind die Leute völlig irritiert. Ne? Also wenn dann äh, die Mädchen anfangen zu tanzen, laufen alle Leute hin. Und die rein, das gehen raus. Also da, da sind die dann ganz irritiert und sagen, was ist mit euch los? Und da haben wir gesagt, das ist halt, das ist äh, respektlos der Frau gegenüber. Äh, und das äh, ist einem Mann auch eigentlich nicht gestattet. Ähm, und dann gehen wir halt raus. Und das setzt wirklich ein Zeichen. Und wir werden da nicht belächelt, komischerweise. Also am Anfang habe ich gedacht, die halten uns dann für völlig abgefahren irgendwie. Äh, und das ist nicht so. Das wird sehr respektiert. Und die Leute fangen einfach an nachzudenken. Warum machen die das?
0: Außerdem eine gute Mö Möglichkeit, sich die Motorräder anzugucken.
2: <lacht> in
1: der Zwischenzeit <lacht> <ist> raus. <rausgehen>. Zwischen. <lacht> in Ruhe die Motorräder angucken, ja. okay.
0: Ähm,
1: ja, das ist ja eigentlich schon, äh, äh, Ralf, ich habe gesehen, du warst Juni 2019 äh, der Rocker des Monats. In der Biker News habe ich das gesehen.
0: Ja, die Bikers News ist. Ähm, <lacht> Die, die größte, größte deutsche Szenezeitung und ähm, ja, wo auch die Clubs ihre Anliegen ähm, bekannt geben, Clubgründungen werden da bekannt gegeben und dann haben andere Clubs halt eine Zeit, zwei Wochen Zeit, ob Einspruch zu erlegen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ist so die größte deutsche Szenezeitung und 2017 auf der Messe kam halt der Chefredakteur überfiel mich auf dem Weg, wo ich eben zum Klo war, ganz prickelnd und hat mich dann weggeschleppt. Und ja, wir müssen mal Bilder machen, sagte ja. Ich, und dann ging es los. Die Bilder gemacht war und anschließend das Interview ähm, ja. war für uns kam das gut, muss man sagen. Also, es läuft mir heute noch nach mhm. in vielen Clubs.
1: Okay. Das war das das ja, ein ganz Gesicht oft, ganz und gut. euren Club damit verbindet. Ja. Ja. Das ist eine coole Türe. Da. Ja. Dass das ganz
2: so oft die Leute sagen: so, oh, hör wir den da von euch da hinten, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Der, der war doch mal in der Motorradzeitung, ne, in der Bikers News. Und dann sage ich: Ja, das ist mein Mann. Du kannst ihn gerne mal drauf ansprechen. Der kann dir da sicher was dazu erzählen. Ne? Also, das also ist dann schon gut für eine uns.
0: Eine Frau des Präsidenten eines Clubs hier vor Ort, eines großen Clubs, hat irgendwie auch das Bild ausgeschnitten, an ihren Kühlschrank gehängt und wenn die Leute zu ihr nach Hause kommen oder zu den beiden nach Hause kommen und fragen, wer ist denn da? Denke ich persönlich.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, von einem, von einem unchristlichen Club. Ne? Ja okay. Also
1: ähm, Die Motorradclubs oder überhaupt die Motorradwelt ist ja eigentlich eine ziemliche Männerdomäne. Ich glaube, so an die 90% Motorradfahrer sind männlich. Marion, wie ist das da für dich? Also gibt es für dich einen Platz bei den Holy Riders?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil in der weltlichen Szene Frauen an sich keinen Stand haben. Das ist eine reine Männerdomäne, also die Clubszene, gerade die Kuttenträger, Da gibt es eigentlich, also in den normalen großen Clubs gibt es keine Frauen. Frauen können da nicht Mitglied werden.
1: Frauen sind da nur zum Tanzen und so.
2: Ja, als schmückendes Beiwerk. Also, also die werden aber auch geschützt. Also man darf das nicht falsch verstehen. Also die Frauen werden da nicht äh, konsequent irgendwie ausgenutzt oder benutzt. Also mhm. jeder Mann in einem Motorradclub hat äh, in der Regel seine Ehefrau, seine Frau, seine Familie. Das sind ganz normale Menschen, die täglich arbeiten gehen. Also das sind ganz normale Leute, die in der Clubszene sich bewegen. Aber Frauen können halt keine Member werden, also keine vollen Mitglieder im Club. Mhm. Und bei Holy Riders und auch den anderen christlichen äh, Motorradvereinigungen ist das so, dass die Frauen auch Mitglied werden können wie ein Mann, weil wir haben einen guten Zugang äh, zu anderen Menschen, wenn es um die Mission geht. Wenn mir ein Rocker sein Herz ausschüttet, dann braucht er nicht einen harten Mann markieren. Ich bin ja nur eine Frau. Mhm. Also das ist einfach, in der Arbeit ist das wichtig, dass wir Frauen da Mitglied sind. Aber ich lege immer sehr großen Wert darauf, den Männern dann auch zu erklären, äh, wie der Stand der Frau in der Bibel ist. Mhm. Also das finde ich immer sehr spannend, weil die meisten Männer in der Rockerszene sprechen einen als erstes an und sagen, hör mal, du bist ja ganz nett, aber Frau mit Kutte geht ja gar nicht. Und dann sage ich mal, ja, du, in der Bibel steht aber nicht, Frauen dürfen keine Kutten tragen. Und dann gucken die und sagen, wie Bibel? Ja, ich sage, ich lebe nach der Bibel, nach den, nach den Gesetzen der Bibel, nach dem Wort der Bibel, nach Gottes Wort. Und ähm, da steht nicht, Frauen dürfen keine Kunden tragen. Mhm. Und so kommt man dann direkt wieder ins Gespräch. Aber dann erkläre ich den Leuten aber auch ganz klar, aber der Stand als christliche Ehefrau mhm. ist trotzdem ein anderer. Mhm. Da bin ich nicht Vollmember wie mein Mann. Das ist wieder ein anderer Stand. Und das ist sehr, sehr spannend, mit den Leuten darüber zu reden. Und so hat man einen sehr guten Zugang zu den Menschen, gerade zu diesen harten Männern.
0: Also bei uns in der Gruppe haben wir eigentlich festgestellt, dass fast 80 Prozent der wirklich tiefen, intensiven Gespräche über den Glauben über die, unsere Frauen geht. Wow, also Das ist sehr, sehr viel. Mhm.
1: Auffällig finde ich ja, dass äh, viele Motorradclubs eher so finster daherkommen. Du hast es eben schon angesprochen, diese, diese äh, Patchs heißen die, mhm. ne? also die 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 Logos und sowas, was die da haben, das ist ja oft sehr mit Schädel und Feuer und Waffen und, und so weiter. Also irgendwie so ein martial, martialisches Auftreten, Tätowierungen, die vielleicht dem bürger sage ich mal. Ja, <lacht> kann man so sagen. Auch Angst <lacht> anjagen können. Ja. Ja. Oder was man auch von manchen äh, Motorradclubs äh, einfach auch weiß, dass die ja auch zum Teil im Drogen- und Waffenhandel und Rotlichtmilieu und so weiter, Kriminalität äh, verwickelt sind. Ähm, die, äh, die OMCGs, also die Gesetzlosen, die Outlaws oder Outlaws, ne, die ja äh, auch bekannt dafür ja. sind, dass sie äh, da entsprechend... Ähm, ja, entsprechend kriminell sind. Wie reagieren die auf euch oder kommt ihr gar nicht mit denen in Kontakt? Wie reagieren die auf euch? Wie reagieren die auf die Botschaft des Friedens, des Evangeliums? Oder habt ihr da keine Berührungspunkte?
0: Also gerade da ist für uns eigentlich so der Kern unserer Arbeit. Okay. Für uns als Gruppe ähm, gehen wir in diese Szene rein und dem ersten Fragen, die eigentlich immer kommen, ähm, Turn or burn ist ja schon eine harte Aussage. Turn or burn, das ist euer Slogan, ne? Genau. Den wir auch auf der Kurte tragen. Turn or
1: burn, das heißt, das heißt äh, dreh um oder kehr um genau. oder verbrenne. Genau. Also was ist damit genau. gemeint?
0: Ähm, ja, einfach das Leben umkehren zu Jesus. Oder also in der Hölle im brennen. Okay, also biblischen
1: Begriff Buße tun, umkehren genau. zu Christus hin. Ansonsten hat das die Konsequenz des... des genau, und des genau das
0: Welt. versuchen wir dann auch weiterzugeben. Mitunter auch mal mit klaren Worten. Ja, das sind das, ja schon klare Worte. Das kann Marion immer <lacht> ganz gut.
1: Ja, wie kommt ähm, das denn an? Ich meine, so ein Spruch, turn or burn.
0: Das, ja, sind, immer, or das sind immer die Aufhängepunkte zu den Gesprächen. Absolut. wo die Leute dann neugierig werden und ähm, ja, was meint ihr damit? Ja, ganz klar. Mhm. Entweder oder. Entscheide dich so, entscheide dich für Jesus, du hast nichts zu verlieren mhm. oder das Taktik Ende Konsequenz. wird halt ähm, die Hölle sein. Mhm. Krass.
2: Ja, die sagen, dann, die sagen dann auch ganz klar, wenn, wenn die das schon mal lesen, dann gucken die noch mal hin, so nach dem Motto, habe ich das jetzt richtig gelesen, was da steht und sagen so, ja wie Turner Byrne, ist aber schon ein bisschen hart und dann sagen wir immer, ja, du, das, das ist auch hart, diese Entscheidung ist hart, weil sie ist so, du hast keine andere Möglichkeit, du hast äh, nur zwei Möglichkeiten, entscheide dich für Jesus oder dagegen, entweder du gewinnst alles oder du verlierst alles ja, ja. und diese Leute brauchen klare Worte, das ist so.
0: Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wir setzen halt diese damit auch entgegen. Die ganzen Clubs gehen in der Öffentlichkeit mit ihren toten Köpfen, sonst was rum. Mhm. Und äh, ja, da stehen wir dann halt mit dieser Aussage auch ganz krass dagegen. Mhm. Ja, Und,
1: das ist schon eine starke Botschaft für sich, ne? ohne dass man ein Wort ja. gesagt hat. Aber ein toller Einstiegspunkt auch, ne? Ja, okay. Welche Begegnung mit einem Rocker hat ja euch, dich oder dich am meisten bewegt? Könnt ihr da, fällt euch da was ein?
2: Ja, also da hatte ich mal eine sehr, eine sehr bewegende Begegnung. Ähm, ich hatte ein paar Fragen für die Clubszene speziell und ich wollte da mit einem ähm, möglichst hochrangigen Mitglied drüber reden, der mir da wirklich was zu sagen kann und habe dann erst überlegt, wen ich frage an diesem Abend. Und äh, da kam mir wirklich dreimal der gleiche Name in den Kopf. Das war wirklich ganz äh, skurril. Und dann habe ich diesen Mann angesprochen und er sagte mir, ja, okay, lass uns mal so ein bisschen abseits hinsetzen, dann kann ich dir da ein bisschen was zu sagen und so. Und äh, dann sprechen wir da mal drüber. Ähm, und dann haben wir zusammen gesprochen. Und im Prinzip kamen wir dann aber eigentlich auf ihn persönlich, dass es ihm zurzeit sehr schlecht geht und ähm, mir schoss es da wirklich in dem Moment durch den Kopf, dass ich gesagt habe, du, ich, ich muss jetzt gerade für dich beten. Und das machen wir normalerweise in den Clubhäusern nicht. Also das ist mm. jetzt nicht unbedingt erwünscht, dass man da wirklich betet. Die Leute haben da ein klammes Gefühl. Mm. Die haben, die spüren, dass das funktioniert. Und die spüren, dass das die Wahrheit ist. Und da haben die alle so ein bisschen Angst davor. Aber da wir so abseits saßen, habe ich so wirklich ganz spontan, ich hatte einfach das Gefühl auf dem Herzen. Ich habe gesagt, du, ich muss jetzt gerade für dich beten. Und, ähm, ich habe wirklich äh, leise für ihn gebetet, es war ja auch laut dort. Äh, er hat also meine Worte nicht gehört. Und als ich ihn dann wieder angeguckt habe, hatte er Gänsehaut auf dem ganzen Körper und hat mich angeguckt mit riesengroßen Augen und hat gesagt, was war das denn jetzt? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, was war denn jetzt? Und da sagt er, ja, mir wurde es ganz warm, mir wurde es ganz warm im, im Herzen drin, im Körper drin. Äh, was, was hast du denn jetzt gemacht? Und da habe ich gesagt, du, ich habe gebetet. Ich sage, verstehe das nicht falsch, was du jetzt gespürt hast, das war nicht ich. Ich sage, das war der Heilige Geist, das war der Geist Gottes, den du gefühlt hast. Ich sage, du darfst das nur so verstehen, dass ich bestenfalls eine Telefonleitung bin, mhm. die da eine Verbindung zustande gebracht hat. Ich sage, das hast du jetzt gespürt. Mhm. Und das hat mich halt wirklich sehr bewegt, weil das war ja in keinster Weise, in irgendeiner Weise geplant oder, oder abgesprochen. oder äh, Dieser Mann, der konnte mir in dem Moment ja nichts vormachen. Ich mhm. habe das ja wirklich gesehen, dass der völlig völlig ähm, überrumpelt war von dem, was er gefühlt hat. Mhm. Und das war eine Sache, wo ich auch sage, Gott wirkt auch, auch in, in einer Sekunde, in, diese, in dieser Zeit, wo du etwas tust, wo du für einen Menschen betest. Mhm. Gott ist wirklich da. Und wir sind dankbar, dass wir auch wissen, er ist mit uns da. Mhm. Wir beten immer, bevor wir in die Clubhäuser gehen. Mhm. Und wir legen da großen Wert drauf, dass wir wissen, Jesus ist bei uns. Mhm.
1: Ja, und damit drückt ja auch eure Abhängigkeit aus den Gott muss wirken, ne? Ja. also man kann viel machen, aber Gott muss wirken und ja, schön, dass er euch da so auf diese Weise äh, gebraucht. Ja, vielleicht hat der ein oder andere äh, meiner Zuhörer ja auch einen Zugang zu so einer Subkultur, sage ich mal ja, vielleicht nicht unbedingt der Motorradclub vor Ort, so wie ihr, aber vielleicht den Sch Schrebergartenclub oder den Tennisclub oder den Schützenverein oder den Briefmarkensammlern oder wie auch immer, ja. Eine Subkultur, in der äh, Menschen, ähm, die von außerhalb irgendwie kaum ein offenes Ohr für das Evangelium finden, weil sie einfach nicht dazugehören, weil sie einfach anders sind. Ähm, was wollt ihr diesen Leuten mitgeben zur Ermutigung für die Sache des Evangeliums? Also da
0: können wir einfach nur Mut machen und ich denke, jeder kennt den Missionsbefehl, ja. geht hinaus in alle Völker ja. und ich denke, da ähm, ist es einfach wichtig, wirklich rausgehen. Das ist nicht schwer. Mhm. Der erste Schritt ist vielleicht ähm, ein bisschen komisch, aber schwer ist es nicht, mhm. ähm, aber das sollte uns allen eigentlich am Herzen liegen, der Missionsbefehl. ist für mich auch immer ein ganz wichtiges Thema. Ähm, geht hinaus in alle Völker mhm. und macht sie zu jüngern. Ähm,
1: Man muss meistens gar nicht so weit gehen, ne? Nee. Die Menschen das, sind vor der Haustür.
0: Wir haben ein ganz, ganz großes Missionsfeld mhm. vor der Haustür. Ja. Und das sollten wir nutzen. Ja.
1: Ja, vielen Dank, lieber Ralf, liebe Marion. Ja, das finde ich ganz toll, großartig. Als Ehepaar macht ihr das. Das ist ja auch schön, wenn man so gemeinsam... So
2: das ist Dienst für uns tut, auch ja. eine ganz große Gnade. Also es ist ja. ein ganz großes Geschenk für uns, dass wir das gemeinsam machen dürfen. Mhm. Wir ähm, hatten auch die Gnade, dass wir uns wirklich zeitgleich bekehren durften, mhm. dass wir zeitgleich wirklich auch zu Jesus gefunden haben durch unsere wunderbare Gemeinde, durch Holy Riders, durch die christliche Schule, die unsere Kinder besucht haben. Naja. Ähm, dass wir da wirklich äh, zu Jesus geführt wurden und dass wir das als Ehepaar jetzt diese Arbeit machen dürfen, diese Mission machen dürfen, das ist also wirklich ein Geschenk. Und äh, da möchten wir auch die Menschen wirklich ermutigen, in ihrem Umfeld, wie du gerade gesagt hast, egal wo man ist, ob man jetzt im Schrebergartenverein ist oder beim Taubenzüchterverein oder wo auch immer, dass man einfach auch 24 Stunden Christ ist, dass man nicht nur sagt, ich gehe gerne in die Gemeinde, ich bin im Schutz der Gemeinde, ich fühle mich wohl bei den Menschen, die ich kenne, sondern dass man da auch, wo man tagtäglich ist, auch auf der Arbeit oder sonst wo, dass man da wirklich sagt... Ich bin 24 Stunden Christ mhm. und ich stehe Rede und Antwort und ähm, ich darf auch gerade stehen als Christ. Ich mhm. darf das sagen. Das ja. steht auch so in der Bibel, ja. und dass wir das auch, auch tun konkret sollen.
1: Gedanken machen, wie man seinen ja. Nächsten ja. Äh, äh, erreichen kann. Ne? Den Blick ja. hat für den Nächsten, dass, dass er auch Christus kennenlernt. Genau. Ja, es
2: steht in der Bibel, die Liebe oh. ist das Größte. Mhm. Also was können wir mehr tun, als liebevoll mit unseren Mitmenschen umzugehen und da auch wirklich ein Zeugnis zu sein. Mhm
0: sag mal, jeder hat irgendwo, wie du gerade gesagt hast, diese Subkultur.
2: Mhm.
0: Und ähm, es besteht überall Gesprächsbedarf und die Leute äh, ja, sind in der Regel sehr offen. Und ich sage immer, welchen Weg jeder geht, ist völlig wurscht. Hauptsache nachher, wo alle Wege wieder zusammentreffen vor dem großen Gericht, ähm, hat jeder irgendwen mal auf Jesus aufmerksam machen können oder vielleicht sogar mitgenommen. Mhm. Das ist wichtig. Also wir können mhm. da nur Mut machen, Leute. Geht raus, probiert Es es geht. Es ist ganz einfach.
1: Ja, ja. Vielen Dank für euren Besuch und die Einblicke, die ihr gegeben habt in eure Arbeit unter den Rockern. So sagt man noch zu, zu den. Ja, das ja. ist
2: durchaus Ach, richtig. Genau, der
1: Rockern jetzt ja, genau. der Subkultur. Also irgendwie ist mir die immer noch fremd, aber jetzt schon ein bisschen näher durch eure Erzählung. Ja, ich finde es das großartig, dass ihr euch da so vom Herrn gebrauchen lasst. Auch als Ehepaar habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, Gottes Segen euch weiterhin.
2: Ja, vielen Dank. Ja, vielen, Dank. vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, ähm, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Die Infos zu dem Roadbook und der Biker-Bibel und auch der Arbeit der Holy Riders, die findet ihr in den Shownotes. Da gibt ihr mir noch die Sachen, oder? Ja, die finde ich auch. Natürlich findet ihr alle Folgen auch auf iTunes, Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Und wenn euch das Gespräch gefällt, empfehlt es gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Schreibt uns, gerne auch per Mail, wenn ihr Fragen, Ideen oder Rückmeldungen habt, podcast.heukebach.org. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.